0: tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Stress, rennen, moeten, vliegen, volle agenda, onrust, nuttig moeten zijn, geen tijd voor jezelf. Als jij je één van deze dingen herkent, dan ga je zeker weten wat aan deze aflevering hebben, want vandaag heb ik een Hele praktische aflevering voor je. Een aflevering waarin ik jou een aantal tips geef om eens wat meer te gaan leven. Om eens wat meer te gaan genieten. Om eens wat meer te gaan relaxen. Om wat minder te moeten. En zoals bij iedere aflevering begin ik met een stukje bewustwording. En als je de rest van de Gelukkig Jezelf podcast afleveringen hebt geluisterd... of één van mijn cursussen hebt gevolgd... dan weet je dat ik hier altijd mee start. En is de volgende zin ook niet onbekend voor je? En ik ga hem nog eens herhalen... Bewustwording is de eerste stap naar verandering. En omdat ik het heel belangrijk vind dat je dit echt goed begrijpt, leg ik het nog eens uit. Als jij je ergens niet bewust van bent, kan je ook niets veranderen. Je kan niet iets veranderen waarvan je je niet bewust bent. Dus daarom begin ik altijd met een stukje bewustwording. Dat doe ik in mijn cursussen, doe ik in mijn afleveringen, doe ik in sessies. Omdat je dan ook echt voor verandering kunt gaan. En als we het hebben over moeten, rennen, vliegen, stress, drukte, klaarstaan voor iedereen, geen nee zeggen en zomaar verder, dan zou je misschien denken, nou uh, dat is al gewoon een stukje bewustwording. Ik weet toch dat ik dat doe, uh, waarom zou ik nog meer er bewust van moeten worden? Ik vind het al zo irritant. Uh, maar het gaat mij om de waarom. Wat maakt dat je dit doet en dat je dit blijft doen? Wat maakt dat je altijd maar doorgaat en geen rustpak voor jezelf? Wat maakt dat je niet luistert naar alle signalen die jouw lichaam je geeft, zoals hoofdpijn, onrust in je hoofd en wat maakt dat je altijd maar door blijft gaan. En dat komt vaak door de winst en de winst is een beetje een shit woord. De eerste keer dat ik dat hoorde dacht ik uh, flikker op met je winst, ik win er helemaal niets mee, uh, het zou veel fijner zijn dat ik het niet heb en uh, ja... Ik zie er helemaal geen winst in. Ik had echt een beetje weerstand. De eerste keer dat een uh, therapeut tegen mij zei... dit is je winst, dacht ik... Ja, hou je mond maar, want uh, ik vind het helemaal niet fijn. Ik wilde er vanaf, daarom kom ik hier. Maar als dat echt zo was... als de winst echt was, dan is mijn leven fantastisch, zeg maar... dan was je er al lang mee gestopt. Er is een winst waarom jij doet wat je doet. Er is een winst op het gegeven dat jij bijvoorbeeld... altijd ja zegt tegen iedereen, of... Dat jij je agenda altijd vol plant of dat jij geen tijd neemt voor jezelf. En ik ga je even wat voorbeeldjes uh, noemen. En daarna ga ik je een aantal mooie tips geven die je direct toe kan passen. Want zoals ik al zei, het is een hele praktische aflevering met direct toepasbare tips. Nou, stel je voor dat jij eh, die persoon bent die tegen iedereen ja zegt. Dat je bij jezelf merkt, oh, mijn agenda zit wel erg vol, maar ik zeg toch ja, want ik kan dat wel even bijdoen. Of ik kan die afspraak wel even doen. En dat je ergens diep van binnen ook wel weet, ja, helemaal niet verstandig dat ik nu ja zeg. Ik heb al zoveel op mijn bordje, ik heb het eigenlijk al druk, dat roep ik ook de hele tijd, ik ben zo druk. Maar toch zeg je geen nee. Vraag jezelf dan eens af, wat is het ergste wat er kan gebeuren als jij nee zou zeggen. Dus wat is echt het allerergste wat er kan gebeuren als jij nee zou zeggen. En probeer dan eens nu een situatie naar voren te halen en laat maar gewoon in je opkomen waarin jij ja zei, en die situatie kan wel van vandaag zijn of van vorige week zijn of een jaar geleden zijn, waarin jij ja zei terwijl je eigenlijk misschien wel... Van binnen wist dat je beter nee had kunnen zeggen als je echt voor jezelf zou zorgen. Dus haal die situaties naar voren en stel jezelf dan eens de vraag... wat is het ergste wat er kan gebeuren als ik dan nee had gezegd? En probeer je dat ook voor, voor te stellen, dat je in die situatie nee had gezegd. Wat is dan het allerergste wat er kan gebeuren? En vaak gaat dit over... Dan is die ander teleurgesteld. Die ander vindt dan iets van mij. Uh, ik kan dat niet maken. Um, vaak gaat dit ook over de angst om mensen bijvoorbeeld te verliezen. Uh, of het gevoel van, nou dan doe ik het niet goed. Dan ben ik niet belangrijk genoeg. Dan vindt die ander mij niet oké. Okay. En vraag jezelf dan eens af, wat vind ik eigenlijk van mezelf? En vaak gaat dit weer over, dan doe ik het niet goed. Ik ben niet goed genoeg. Ik doe het nooit goed genoeg. Maar besef je dan ook eens... Als het gaat over mensen verliezen. Als het is dat jij altijd maar ja zegt om te voorkomen dat je mensen verliest. Wie verlies jij eigenlijk echt als je ja blijft zeggen op momenten dat je beter nee had kunnen zeggen. Wie loop je eigenlijk echt voorbij. En een ander voorbeeld. Eh, misschien herken je jezelf hier wel in. Ik heb geen tijd voor tijd voor mezelf. Ik neem nooit tijd voor mezelf. Dit hoor ik zo vaak. Mensen die... Ergens geen tijd voor hebben. En dat vind ik. En dit kan voor wat weerstand bij je zorgen. Ik waarschuw je vast. Maar ik vind dat echt onzin. Dat je ergens geen tijd voor hebt. En ik kom me straks nog even op terug waarom ik dat vind. Um, nu ga ik eerst even over geen tijd hebben voor jezelf. En wat is dan je winst? Want daar gaat dit stukje over, deze voorbeelden over. Wat is je winst als je geen tijd neemt of geen tijd hebt, zoals je het dan zegt, voor jezelf. Voel eens bij jezelf, wat vind ik van mezelf als ik tijd neem voor mezelf? Vaak zit dit op overtuigingen niveau, dan ben ik niet nuttig, of ik moet nuttig zijn, of er komt een stukje schuldgevoel bij, of het is niet oké okay om voor mezelf te zorgen, het is egoïstisch. Nou, van alles kan er voorbij komen. Dus als dit een van jouw overtuigingen zijn, zul je dus ook geen tijd voor jezelf nemen. Nu niet, morgen niet, over een jaar niet, over tien jaar niet. Want jij bent ervan overtuigd dat je bijvoorbeeld nuttig moet zijn. En dat dat misschien wel de enige manier is waardoor jij jezelf oké okay vindt. Dat als je nuttig bent, dan heb je het goed gedaan. Als je de dag door bent gekomen, je hebt heel veel werk verzet, dan heb je het goed gedaan. Maar heb jij een uur um, niks gedaan, dan is dat niet oké. Okay. Dan vind je daar iets van. Of een andere winst kan zijn, als ik nou, tussen aanhalingstekens niks doe, dan voel ik me altijd een beetje shit. Dan komt onrust in mijn hoofd, er komen emoties omhoog. Nou, super mooi, dan mag je daar eens doorheen gaan. Die emoties willen gevoeld worden, die onrust wil je iets duidelijk maken. En door te rennen en vliegen gaat die onrust niet weg, maar wordt het alleen maar erger. Strijden met jezelf is eigenlijk jezelf afwijzen. Hè? Ik wil het niet voelen, dus ik ga maar door. Je wijst eigenlijk af wat je voelt. Dit zijn even een paar voorbeeldjes als we het hebben over de winst. Dus probeer eens bij jezelf te kijken, wat maakt dat ik alsmaar doorga? Wat maakt dat ik vind uh, dat ik nuttig moet zijn? Of is dat misschien uh, de reden? Hè? Als ik nuttig ben, dan vind ik mezelf oké. Okay. Wat maakt dat je overal ja tegen zegt? Wat maakt dat je altijd je agenda volplant? Wat is eigenlijk jouw winst? Wat zijn de consequenties in jouw leven als jij nu per direct zou stoppen met doen wat je doet? Wat zijn de consequenties in jouw leven als je per direct meer voor jezelf gaat kiezen en jezelf meer rust gunt? En geef dan niet een antwoord als, oh dat zou zo fijn zijn, want als dat zo fijn zou zijn, was je er al lang mee gestopt. Iets houdt je dus nog op deze plek van rennen en vliegen, van geleefd worden in plaats van leven. En dat is vaak je winst, dus het is nuttig om eerst even... Stil te staan, even bewustwording te creëren bij wat is mijn winst? En wie ben jij bang om teleur te stellen? Wie ben jij bang om kwijt te raken? En wie raak jij kwijt als je hiermee doorgaat? Juist jezelf dus. Dit is dus een stukje bewustwording, wat wat mij betreft belangrijk is om eerst te hebben... voordat je actie onderneemt om meer rust te krijgen... Want daar is die weer, bewustwording is de eerste stap naar verandering. Je kunt je zo voorstellen als jij je niet bewust van bent dat jij overal ja tegen zegt... omdat je uh, niet weet dat je anders een soort van angst hebt, diepe angst hebt. Hè? Niet Die angst zit was vaak niet in het bewuste, dat je daar heel erg mee bezig bent. Dat jij een soort van angst hebt om mensen kwijt te raken... Dan kun je nog zo proberen om veel rust te krijgen, maar jouw winst is veel te groot en is niet duidelijk voor je. Dus op het moment dat jij je winst weet en daarmee aan de slag gaat en ook bereid bent om die winst eigenlijk los te laten, kun je ook echt actie ondernemen. Dus eerst bewustwording, waarom doe ik dit? Wat maakt dat ik doe wat ik doe? En in mijn online cursussen start ik ook altijd met die bewustwording, altijd. Omdat ik vind dat je die stap eigenlijk niet kan Overslaan. He, zoals ik net al zei: als jij niet bewust bent van um, dat jij um, goed genoeg gevonden wil worden door anderen en dat je daarom zo hard aan het werk bent, zo hard aan het rennen bent, zo streng bent voor jezelf, ga je ook niet iets veranderen. Op het moment dat jij in de gaten hebt: hé, hey, dat doe ik omdat ik aardig gevonden word, wil worden door anderen, maar ergens diep van binnen is te, zit dat eigenlijk bij mij en kan ik daar iets mee, kun je daarna veel meer voor jezelf gaan zorgen, kun je daarna veel meer ontwikkeling maken, voor jezelf veel meer groeien en veel meer rust pakken voor jezelf. Je mag dus eerst tot in je tenen voelen wat maakt dat ik doe wat ik doe, voordat je iets kan gaan veranderen. En vandaag, 16 januari 2022, komt deze aflevering live. Openen ook de deuren voor mijn cursus Gelukkig Plannen. En deze cursus is... Gemaakt voor jou als jij meer wil genieten, als jij minder stress wil ervaren, meer wil leven in plaats van geleefd worden. En natuurlijk begin ik dus deze cursus ook echt met bewustwording door een aantal oefeningen. Maar goed, dus eerst zorg je voor de bewustwording en dan gaan we nu door naar de tips. En nogmaals, ik kan heel veel tips naar je sturen, maar als jij niet doorhebt wat er eigenlijk bij je gebeurt, gaan die tips je niet voor altijd helpen. Dan denk je misschien de aankomende weken. Oh, tof. Hé, hey, die helpt me wel. Maar er moet eigenlijk in jou ook iets veranderen. Je moet echt doorhebben. Je moet voelen. Hé, hey, hier gaat er iets mis. Hier uh, zit mijn struggle. Hier zit mijn bottleneck. Hier mag ik mee aan de slag. En dan kun je ook de tips veel makkelijker toepassen. Maar nu, de tips. Want hoe krijg je nu minder stress in je leven? Hoe kan je er nu voor zorgen dat je het gevoel hebt van minder moeten... dat je meer kan relaxen, meer kan genieten... en meer tijd voor jezelf hebt. De eerste stap is voor mij altijd... maak eerst orde in de chaos. Is jouw to-do-lijst een soort oneindige rolbehang... en blijf je daar maar op schrijven... kijk dan eens wat echt belangrijk is. Of zit jouw to-do-lijst als een soort rolbehang in je hoofd... schrijf het dan dus ook op. Het is namelijk onmogelijk dat alles echt belangrijk is. Zorg dat je de juiste dingen doet op het juiste moment, want wat moet jij nu eigenlijk echt? Wat moet echt? Prioriteit te stellen is iets wat de meeste mensen heel moeilijk vinden, want Eigenlijk wil je het liefst alles doen en vaak denk je ook dat je alles wel kan. Maar als je alles blijft doen en alles belangrijk blijft vinden, dan zul je geen rust en overzicht krijgen in je leven. Het is gewoon namelijk te veel. Een prioriteit te stellen is keuzes maken. En keuzes maken kan alleen als je ook weet waar je uit kunt kiezen. De definitie van prioriteiten stellen is trouwens ook voorrang verlenen aan. Dat betekent dus ook dat je sommige dingen niet meer gaat doen. En die sommige dingen, waar ik het over heb, denk daarbij aan je winst. Wat is dan belangrijker? Is je winst belangrijker? Dus bijvoorbeeld... Uh, dan verlies ik geen mensen. Of is leven en genieten van je leven belangrijker? Is het bijvoorbeeld belangrijker dat bepaalde mensen jou leuk vinden? Of is het voor jou belangrijker dat je een fijn leven hebt? Of is het voor jou belangrijk om bepaalde mensen niet te verliezen? Of is het belangrijker dat je mensen om je heen hebt die je accepteren en respecteren dat jij prioriteiten stelt die goed zijn voor jou? Dus die... Prioriteiten stellen is altijd een moeilijk ding, omdat die winst daar dus juist heel erg ja, wringt, botst. Dus daarom eerst die bewustwording ook. Orde in de chaos maken um, betekent dus keuzes maken. En nee, dat is niet makkelijk en dat, dat is dus wel echt iets veranderen. En op verandering zit vaak ook weerstand en door die weerstand mag je heen. Je zult ook zien... Die winst die nu voor jou een winst is, en misschien ben je daar in deze aflevering al achtergekomen wat jouw winst is, is vaak niet eens echte winst. Je raakt 9 van de 10 keer die mensen niet eens echt kwijt. En 9 van de 10 keer vinden die mensen eigenlijk helemaal niets van jou. Want mensen zijn helemaal niet zo druk met jou bezig. Die zijn druk met zichzelf bezig. Net als jij dat bent, want jij bent ook aan het bedenken wat een ander van je kan vinden. Hun leven draait niet om jou. Maar dat is wat jij jezelf allemaal vertelt. Dus jij vertelt jezelf dat een ander zoiets kan vinden. En ondertussen zit jij dus met die onrust en die stress. Dus als er weerstand zit op verandering maken, besef je dan ook dat jouw winst niet echt altijd echte winst is. Die mensen vinden niet wat, die mensen raak je niet kwijt. En als je ze kwijtraakt, vraag je dan zelf dan ook eens af, hé... Hey, hoe erg is dat eigenlijk? Nu ga ik voor mezelf zorgen en die mensen raken kwijt. Hoe erg is dat eigenlijk? De volgende stap is begrijp het doel van tijd voor jezelf. En op Instagram deel ik er heel vaak iets over, over tijd voor jezelf. En het lijkt soms wel een soort van hippe zin. Iedereen heeft het over. Ik neem me-time en het is bijna een trend om dat te benoemen. En toch doen we het allemaal veel te weinig. En ik was zelf ook zo iemand die het niet nuttig vond om tijd te nemen voor zichzelf. Want tijd nemen voor mezelf was een tijd waarin ik dan niets nuttig deed. En denk weer even aan die winst. Als ik tijd nam voor mezelf, was ik niet nuttig en ik vond daar iets van, van mensen die niet nuttig zijn. En anderen kunnen er ook iets van vinden. Oh, en eigenlijk moet ik ook wel presteren. Stilstaan is helemaal geen optie. Maar op het moment dat ik begreep en me er echt bewust van werd dat tijd voor mezelf nuttig is. En dat ik daar geen schuldgevoel bij moet hebben. En op het moment dat ik mijn winst volledig in ging zien en daarmee aan de slag ging veranderde er voor mij echt heel veel. Want tijd voor jezelf is namelijk een must. Het is niet egoïstisch. Je hoeft er ook geen schuldgevoel bij te hebben. Het is namelijk egoïstisch als jij wil dat andere leven zoals jij dat wil. Maar het is niet egoïstisch als jij leeft zoals jij dat wil. Dit is namelijk jouw leven en van niemand anders. Tijd voor jezelf heb je ook echt nodig. Het is noodzakelijk. Blijf jij doorgaan met rennen en vliegen, dan kan je dadelijk niets meer. Jouw lichaam raakt namelijk vroeg of laat een keer uitgeput. Er is geen enkel lichaam die eeuwige spanning aan kan. En voor het zover is... of Eigenlijk ook als het al zover is, geeft je lichaam allerlei signalen af. Hoofdpijn, moe, geen energie, kort lontje, geïrriteerd, prikkelbaar, emotioneel. En misschien herken jij deze signalen ook, ook wel. En dan is het echt tijd om voor jezelf te gaan zorgen. Om tijd te nemen voor jezelf. Te zorgen dat je echt ontspant. Dat heeft je lichaam nodig, dat heeft je hoofd nodig. Dat heb jij nodig. Je moet ontspannen om weer te kunnen inspannen. Je lijf heeft het nodig om op te laden. Net als jouw telefoon. Jouw telefoon laat je ook geen... vijf weken op 5% batterij... balanceren en elke keer op het randje... en net weer eventjes opladen... en dan weer eraf halen. Dat doe je ook niet. Je laat je telefoon gewoon op. En dat heb jij ook nodig. Besef je dus echt... dat tijd voor jezelf een must is. Het is geen luxe, maar een must. Wees je daar echt bewust van. Hang bijvoorbeeld een mooie spreuk hierover op in je huis, maak een moodboard uh, die voor jou weer spiegelt hoe tijd voor jezelf eruit ziet en hoe belangrijk dat is voor je, of wat dat met je doet, zodat je ook heel vaak terugziet hoe belangrijk dit is. En als je het dan niet voor jezelf doet, en ik hoop het natuurlijk wel, hè, maar als je het dan niet voor jezelf doet, omdat je er iets van vindt, van dat tijd voor jezelf nemen, doe het dan voor... De mensen om je heen, bijvoorbeeld als je een gezin hebt, jouw gezin of je partner of je vrienden, je familie. Zij hebben er zoveel baat bij als jij goed voor jezelf zorgt. Als dit jou helpt om te horen en dit jouw reden is om tijd voor jezelf te nemen, helemaal prima. Vaak is dit een soort plausibele reden om wel voor jezelf te gaan zorgen... En als dit dan jouw reden is waarmee jij het voor jezelf een soort van kan goedkeuren, helemaal prima. Maar ik hoop vooral dat je het voor jezelf doet. En dat je echt het nut van tijd voor jezelf helemaal inziet. Dat je echt voelt, hé, hey, oh ja, dit is mijn leven, dit is mijn lijf. Ik mag verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven. En daar hoort ook bij dat ik voor mezelf zorg. De volgende stap is laat los, laat het gaan. En dat is altijd een beetje simpel gezegd. Uh, maar maak het eens allemaal wat simpeler. 9 van de 10 dingen waarover jij je nu gigantisch druk maakt... doen er over een tijd helemaal niet meer toe. Veel dingen die op jouw to-do-lijstje staan... en kijk er maar eens naar... zijn over vijf jaar helemaal niet meer belangrijk. Sterker nog, vaak zijn ze over een jaar al helemaal niet meer belangrijk. En bekijk zo de dingen eens ook wat vaker. Hoe belangrijk is het nu eigenlijk echt... Als je iets op je to-do-lijst ziet of in je hoofd rondspookt... en nogmaals, schrijf je to-do's op, hou ze niet in je hoofd. Als je iets ziet waarvan jij voelt van... oh, dat voelt continu een soort druk. Vraag jezelf dan eens af, hoe zou ik daar over vijf jaar op terugkijken? Zou ik dat dan nog zo belangrijk vinden? Waarover ben je je dan nu dan eigenlijk aan het druk maken? En hoeveel energie kost je dat nu? En waar zou je die energie dan nu veel beter in kunnen steken? En ik heb een goed idee... Om jouw energie beter te besteden dan je druk maken over dingen die misschien over vijf jaar helemaal en niet meer zou doen. Plan eens 15 tot 30 minuten tijd in voor jezelf per dag. En dit is de volgende tip die ik je wil geven in deze aflevering. Het is een hele kleine moeite met een heel groot effect. En natuurlijk hè, is het fijn als je een nachtje weggaat of twee weken vakantie hebt... en ik hoor dat mensen ook vaak zeggen... nou, ik ben gewoon toe aan vakantie. Maar dat hoeft niet altijd om jezelf op te laden. Als je deze aflevering nu luistert... hoop ik dat je vanaf nu, elke dag... en het zijn maar 15 tot 30 minuten... maar dat je 15 tot 30 minuten minimaal voor jezelf neemt op een dag. Dat kan altijd. Regel wat ervoor nodig is... Neem dat echt alleen. Echt in rust. Helemaal voor jou. Of het nu uitgebreid douchen of in bad is, of het nou mediteren is, of het wandelen is, of het uh, muziek luisteren is, of het uh, persoonlijke groei is, of wat het ook is, lezen. Het maakt helemaal niet uit als het maar echt puur en alleen voor jou is om op te laden. Dat jij even rust hebt. Dat jij even echt kunt opladen. En wees je dan ook eens op zo'n moment. Er bewust van wat je voelt, wat gebeurt er bij je, wat gebeurt er bij je als je rust neemt. En zoals ik straks al zei, mensen zeggen dan wel eens, nee, maar dan word ik juist onrustig, ga er dan doorheen. Het heeft geen zin om dat hele weg te drukken, daarvan gaat het niet weg. Dus als jij denkt, oh, door die onrust weg te drukken, ik ga maar door, want dan druk ik die onrust weg, want als ik stil sta, krijg ik onrust, wordt die onrust alleen maar groter. Je houdt jezelf eigenlijk voor de gek. En belangrijk dus, neem jezelf serieus, neem deze afspraken met jezelf ook serieus. En dat is wat ik straks ook zei, geen tijd ervoor hebben is echt pure onzin. Ik vind dat echt pure onzin, want geen tijd hebben ergens voor betekent dat je geen prioriteit eraan geeft. Als je dat tegen me zegt, hey, ik, ik geef geen prioriteit aan tijd voor mezelf, jouw keuze. Maar geen tijd hebben, daarmee zeg je eigenlijk, oh, dit overkomt me, mijn leven overkomt me en ik heb er geen tijd voor. Je hebt tijd voor waar jij tijd voor wil maken. En een van die dingen waar je tijd voor mag maken, is tijd voor jezelf. Neem die afspraak met jezelf. Als jij nu de afspraak maakt, en ik wil dat je echt nu vraagt om die afspraak met jezelf te maken. Als je nu een afspraak maakt met jezelf om 15 tot 30 minuten tijd voor jezelf te nemen... Zie dit dan als de belangrijkste afspraak die je op een dag kunt hebben. Die afspraak zeg je dus ook niet af, die afspraak verplaats je ook niet, deze afspraak kom je na. En het lijkt me superleuk als jij op Instagram of uh, Facebook, nou ik ben actiever op Instagram, als jij op Instagram is deelt hoe jij die 15 tot 30 minuten uh, Indeelt. Dus deel hem eens en uh, tag even het gelukkig jezelf, zodat ik het ook kan zien. Ik ben super benieuwd of jij deze afspraak echt met jezelf kan gaan maken. Het is maar een kleine moeite. Ik daag je dus bij deze uit om dat echt te gaan doen. Een andere stap is, uh, wees dankbaar. Dankbaarheid doet zoveel met je. Als je dankbaar bent, ben je namelijk bezig met alles wat er is om dankbaar voor te zijn. Een kenmerk van mensen die altijd maar rennen en vliegen is dat ze vrijwel dus nooit even stilstaan om echt te leven, om echt te kijken wat er is in het leven, wat er nu is, wat er is om dankbaar voor te zijn. En dankbaarheid kalmeert je Dankbaarheid doet ook enorm veel met je hersenen en de aanmaak van neurotransmitters. En ik ga daar niet helemaal op in, maar wanneer je je dankbaar voelt, maakt je brein bijvoorbeeld dopamine aan. Dat is een gelukstofje die zorgt dat je je positief en fijn voelt. Maar ook serotonine, een neurotransmitter die invloed heeft op jouw stemming en humeur. Dus dankbaarheid doet heel veel met je en is best wel heel simpel om te trainen door bijvoorbeeld elke avond drie momenten op te schrijven waarvoor je dankbaar was... zal je ook merken dat je door de dag heen ook veel meer op die momenten let. Dat je veel meer kijkt naar dat waar je dankbaar voor kunt zijn. Zoals nu bijvoorbeeld, ik zit deze aflevering op te nemen. Het zonnetje schijnt hier door de jaloezieën naar binnen... wat weer een hele mooie schaduw geeft op de muur. En dan kijk ik even om me heen, kijk ik naar mijn planten... en dan denk ik, hé... Hey, wat heerlijk, wat heerlijk dat ik dit kan doen. Ik ben dankbaar dat ik dit op kan nemen. Ik ben dankbaar dat ik hier zit. Eigenlijk heel simpel, maar door even stil te staan, kan je ook die dankbaarheid voelen. En ik voel ook direct nu ik dit tegen je zeg, hé, hey, ik ben hier dankbaar voor. En dat brengt me op het laatste punt, leef in het hier en nu. We zijn vaak met z'n allen bezig om te kijken wat er vorige week gedaan, of gezegd is, of gebeurd is. Uh, wat er vijf jaar geleden is gebeurd, wat er morgen allemaal moet gebeuren. Maar er is alleen een nu. Morgen bestaat nog niet en gisteren is geweest. En gisteren kan je niets meer veranderen. En morgen is er weer een nieuwe nu. Dus je verplaatst het elke keer. Leef het nu. Dat betekent niet dat je niet vooruit mag kijken. Maar op het moment dat jij heel veel stress en drukte ervaart, ga dan eens wat vaker in het nu zitten. En als ik zelf terugkijk naar mijn uh, meest drukke periode jaren geleden, ik was uh, online marketing manager, ik had een hele drukke baan, of ik maakte me vooral druk in mijn baan, uh, ik werkte heel veel, en als ik dan nu terugkijk, dan heb ik best soms wel een soort van spijt dat ik niet regelmatiger met mijn oudste, die is inmiddels elf jaar, lekker even een spelletje heb gedaan toen hij klein was. Ik deed dit wel, maar mijn hoofd die zat dan al bij de was die ik nog moest doen. Bij die afspraak op het werk, bij dat mailtje wat ik nog moest beantwoorden. Uh, iets wat ik nog moest voorbereiden. Ik was er nooit helemaal voor de volle 100% bij. Er waren altijd wel dingen in mijn hoofd die ik moet die ik echt vond van mezelf, dat moet nog. En ik was altijd bezig met beter worden, beter doen, beter presteren... en eh, voornamelijk bezig met alles wat ik dus nog niet bereikt, had. Bezig met morgen, bezig met gisteren. Terwijl dus alleen nu ertoe doet. En... Als ik naar nu kijk, denk ik, ja, ik, ik leef nu totaal anders. Ik doe dat nu totaal anders. Ik, nou, Als je mij volgt op Instagram, zie je het ook regelmatig in de stories. Ik doe spelletjes met de kinderen en ik ben er dan ook honderd procent. Ik geniet daar ook van en ik ben daar ook dankbaar voor. Maar ik leef ook veel meer in het nu. Ik kijk veel meer rond, voel veel meer wat ik zie. En misschien luister jij nu en uh, denk je, oké... Okay, um, ik ben eigenlijk uh, dat niet aan het doen, ik ben veel meer bezig met morgen en alles wat nog moet, besef je dan even heel goed, dit is jouw leven. Besef je dat dit jouw leven is en dat alleen jij er dus ook iets aan kunt veranderen. Een verandering zit in jou en jou is de keuze om er ook voor te gaan. Zorg goed voor jezelf. Dat is een geschenk voor jezelf, als je goed voor jezelf zorgt, maar ook voor anderen. Je wordt er een leuke mens door, je voelt je fijner. En het is dus noodzakelijk. Het is echt noodzaak om jezelf op te laden. Je hebt het echt nodig, jouw lichaam heeft het nodig, je hoofd heeft het nodig. Dus sta eens wat vaker stil bij alle momenten van nu. En dat kun je eigenlijk heel simpel doen door op momenten dat je bij jezelf merkt... en dit gaat dus weer over een stukje bewustwording... hé, hey, ik ben bezig met wat er morgen, volgende week, uh, aankomende week allemaal moet gebeuren... dat je tegen jezelf letterlijk zegt, hé, hey, nu doe ik het weer... en dat je even stil gaat staan, gewoon even gaat kijken naar het moment van nu. En dat kun je letterlijk doen door om je heen te kijken... en wat ruik je, wat voel je, wat proef je, wat hoor je... Gewoon even stilte, even stilstaan al is het maar een minuutje, tot, zodat je jezelf weer terugroept naar nu. En focus je dan even op je ademhaling, Tel even je ademhalingen, zodat je even helemaal in het nu bent. Er zijn zoveel mooie dingen als je je ogen open doet en als jij alsmaar rent en vliegt en doorgaat, dan ben je eigenlijk een beetje als een kip zonder kop aan het doorrennen en dan is het ook gewoon lastiger om meer te genieten. En luister je nu en denk je, poeh, eh, ik vind het maar lastig allemaal. Um, ik zou er wel iets mee willen doen. Ik zou wel meer willen genieten. Ik zou wel meer willen relaxen. Ik zou wel minder stress willen hebben. Zoals ik straks al zei, vandaag, 16 januari 2022, gaan de deuren open voor mijn totaal vernieuwde cursus, gelukkig plannen. En in deze cursus leer je absoluut niet alleen maar plannen. Uh, maar ik neem je mee in... Een stuk bewustwording tot aan de tools die je nodig hebt om meer rust te ervaren. En deze keer, en dat is, heb ik nog nooit eerder gedaan, is er ook een bonusweek bij. Een bonusweek waarin ik een aantal keren live ga je nog verder ga helpen dan ik in de cursus ook al doe. Dus check vooral even de cursus. Gelukkig plannen als je aan de slag wil. Je kunt het op mijn website zien. Ik zal ook even een linkje plaatsen in de omschrijving. En daarmee eh, wil ik deze aflevering graag afsluiten. En ik hoop... Enorm dat jij de afspraak maakt met jezelf. Met jezelf vandaag per direct 15 tot 30 minuten rust voor jezelf, tijd voor jezelf. Dus laat het me even weten, want ik ben mega benieuwd of je dit ook echt doet. En ik hoop dat ik je in deze aflevering heb kunnen inspireren, kunnen motiveren om meer rust te nemen voor jezelf, dat je meer tijd gaat nemen voor jou. En wil je er dus mee aan de slag, dan kan dat dus in de cursus gelukkig plannen. Of check mijn Instagram, daar deel ik dagelijks tips en opdrachten. En heb je vragen, volg mij op Instagram, Gelukkig jezelf. en stuur mij gerust een berichtje. Vond je deze podcast nuttig? Deel hem alsjeblieft. Het helpt mij enorm en je helpt er weer anderen mee. En ik zou het super leuk vinden als je even laat weten dat je hem hebt geluisterd en wat je ervan vond. Tag dan even het gelukkig jezelf, zodat ik het ook kan zien. En voor nu, dank je wel voor het luisteren. Super tof dat jij er weer bij was. Maak die afspraak met jezelf. En hopelijk zie ik je weer terug bij mijn volgende aflevering.